0: Muy buenas, les doy la bienvenida a una nueva entrega de Presunto Podcast con esta novedad que ya no lo es, de que Sara Trejos no está presentando. Y la estoy reemplazando, Sara Trejos está por fuera aprendiendo cosas y las va a traer de vuelta a todos sus contenidos maravillosos. Hoy tenemos la plana casi completa y el día de hoy vamos a hablar, por supuesto, de... Un tema que nos compete mucho que es Básicamente el rol de los medios Yo no sé muy bien cómo titular este episodio Pero sí es sobre el rol, la credibilidad De los medios Todo se ha dado y todo es Todo a raíz De una exclusiva Inédita, impresionante, urgente Que sacó Vicky Dávila Con eh, una persona que asegura que mmm, La plata encontrada En casa de Laura Sarabia es de Petro Y es más y menos de lo que ...se había eh, dicho antes. Para hablar de todo esto, pues tenemos... ...ya dije, la plana casi completa. Santiago Rivas, bienvenido de vuelta. Hola, un gusto estar de vuelta acá. ¿Qué más? Bien. ¿Todo, todo bien? bien? sí. María Paula Martínez, por supuesto.
1: Buenas, buenas. Feliz.
2: Y Jay Álvarez. Hola, buenas noches. Muchas gracias al barrio que en un día como hoy... ...de marchas de la derecha nos dio de ropa vieja... Con moros y cristianos. Moros y cristianos y luego un postre de torta de maíz, mejor dicho, una exquisitez, calle 39 39211, el barrio, por favor visiten a nuestro amigo Iván Ospina, te queremos, muchas gracias. Iván, muchísimas gracias. Nosotros grabamos este
0: episodio, como se sabe, el día martes y el día martes ya había un gran debate acerca de la regulación de cannabis para consumo recreacional de uso adulto. Y ese va a ser, por unos instantes, nuestro único tema no tema introducido por Juan Álvarez.
2: Sí, buenas noches. Hoy acaba en principio el periodo legislativo normal sin las extraordinarias que se van a convocar y pues era el último día de oportunidad para votar el último octavo eh, de los debates eh, del cannabis de uso adulto. Pues yo citaría esto a partir de la nota del colega Juan Miguel Hernández en el país de España Muy que completa. me parece una nota completísima que resume pues eh, como dos enfoques que creo que están en juego el, el hecho de que esto viene cubriéndose desde hace semanas porque esto ha avanzado como nunca había avanzado porque ha cobrado protagonismo dado que la agenda legislativa del pacto y del gobierno se ha deteriorado, ha perdido fuerza. Entonces este proyecto que es de, de un parlamentario, del de la Cámara, de Juan Carlos Lozada, pues cobró protagonismo como una posibilidad, digamos, progresista. Pero pues esta nota del país de España, que es justo de hoy, martes 20 de junio, resume muy bien como los últimos hechos y las tensiones, insisto, de días atrás. Anoche en el Congreso pues hubo como un despelote porque parecía que había quórum, que no había quórum, faltaba un voto, eh, no apareció Alex Flores. Hay otra disputa muy importante que es la que hizo que intentaran votarlo ayer, que es una preposición que sumaron en uno de los dos textos de Cámara y Senado alrededor de la publicidad, hay quienes dicen que eso fue como una jugada para justamente apretar los tiempos porque no se sabe si ese texto con ese eh, elemento de la publicidad se podía conciliar o no. En fin, es todo un entramado siempre difícil de entender. Creo que está muy bien trabajado ahí. Días antes, en el afondo de María Jimena Usán, el 12 de junio, hace una semana, pues también estuvo el representante Lozada junto a Quintero de Échele Cabeza, un poco dimensionando eh, la oportunidad de esta noticia, tratando de enfatizar sobre su carácter histórico. Y en este momento, cuando estamos al aire grabando, pues parece que está en sesión el Congreso. Eh, la noticia no se ha eh, ido de un lado o del otro. Yo soy absolutamente escéptico, sospecho que esto no va a ocurrir. Creo que todas las fuerzas están un poco dirigidas a terminar de torpedear cualquier avance legislativo que tenga el respaldo del gobierno. Y bueno, en el marco de esas cosas, pues en estos días se presentaron también peleas, delirios. Y uno de los delirios en particular es el de un hombre con la cara en betún.
1: Una ¿verdad? suerte de performance que llevó el centro democrático. <risa> y perdón, nos ríamos pero es que ver la es foto sin hacerlo. reírse, no. Pero no es chistoso al final. Sí, no es. Es... Una representación estigmatizante.
3: Es chistoso es porque es intermedio. Es chistoso, es chistoso porque es indigencia argumental. Sí, o sea, la indigencia es, es carencia absoluta de medios. Claro. Eh, esto es una indigencia argumental evidente.
1: Aparece un hombre, si no han visto la foto, con una suerte de cobija puesta encima, con la cara embetunada o tal vez eh, embarrada con tierra, que dice en un letrero arrugado y maltrecho la marihuana con G... Fue mi droga de entrada con H. Y al lado de él aparecen personas que dicen ser del Partido Centro Democrático, del Partido Liberal, del Partido Verde, con la frase en oposición pues que dice, si votas por la mata que mata, no cuentes con mi voto. Eh, la persona tiene un costal en la mano de harinal de oros que debería estar, debería estar eh, reclamando por, por el estigma. Y es una caricatura vieja y mal usada de lo que el consumo problemático puede ser, y que desvía la atención de lo que se está regulando y de lo que se está en este momento discutiendo en el proyecto. Pero eso lo recuerda a uno imágenes y lo ponía también el proyecto de Echele Cabeza, imágenes uh -huh. muy viejas de cómo pues, se ha estigmatizado y se ha centrado dejando otras aristas en, en la persona demacrada, consumidora, como si esa fuese primero lo que busca el proyecto o, la, o el único representante de una persona consumidora de sustancias psicoactivas y en este caso pues específico del cannabis. Entonces esa foto, pues ese personaje estaba allí, eh, yo entiendo que no dio declaraciones, era solamente una suerte de eso, de performance silencioso, visual, visual eh, en esa noche tensionante que fue el lunes festivo cuando decidieron llevar esa discusión, ese debate.
0: Yo creo que aparte, digamos, como del, del performance político y de la, de la venta un poco de ignorancia frente al tema, hay medios también que saben replicar muy bien ese tipo de, pues de frases de la droga de entrada, de que el humo de la marihuana es igual de dañino al humo del cigarrillo. Es decir, eso se dice bastante en los medios de comunicación porque sí.
1: Ya llegará y estamos atentos al debate para hacer un episodio completo y ver finalmente cómo los medios van a terminar de cubrir esto. Ya empezaron a hacerlo, tendremos una previa, una entre tanto, que es lo que está sucediendo hoy mientras grabamos y mañana, y ya haremos el episodio en el que recogemos todo eso para analizar eso, representación, pluralismo de versiones, eh, maneras de abordar el tema y, por supuesto, narrativas frente al, a las drogas en general.
2: Que es un episodio que hemos intentado hacer eh, hasta puntos... Eh elaborados, hemos intentado de verdad psicodélicos, hacerlo psicodélicos ibas a decir <risa> hemos, hemos practicado eh, pero por alguna razón que ya les contaremos no hemos conseguido concretar
0: nosotros somos Presunto Podcast síganos en redes sociales,
2: tenemos Instagram, tenemos Twitter, ahí
0: adelantamos un montón de debates, de fotos lindas nos ponemos a nosotros mismos y si les gusta mucho lo que acaban de escuchar y si les gusta mucho este proyecto se pueden unir a nuestra comunidad de Patreons y apoyarnos. Ahí hay una serie como de niveles según el, el modo de pago en el que obviamente nosotros también damos una retribución en contenidos. Tenemos una hermosísima comunidad en Discord en la que discutimos sobre diversos temas a la que también se pueden unir. Antes de iniciar esta discusión sobre el tema del día, nosotros queremos hacer, ya que esto se trata también de crítica de medios, una acotación.
3: Nosotros hemos sido objeto de varias críticas, eso no solamente no es raro, es habitual... Eh, sino que está bien acogido por nosotros en general Esto es algo que un poco nos toca contar Porque todo lo que tiene que ver con redes requiere de la anotación O el señalamiento de una obviedad Y es ninguna crítica pasa inadvertida Cada cosa que a nosotros nos dicen nos genera un cuestionamiento Y una conversación interna entre nosotros Pero además en nuestro fuero de nuestros momentos de silencio Y nuestros momentos de bruxismo nocturno también, normal Lo digo porque recientemente, en respuesta al tema de nuestro episodio anterior, Miguel Hernández Franco, arroba Miguel Letras, anfitrión y único orador del podcast, arroba Pensar Un Rato, también en arroba guión bajo Pensar Un Rato en Twitter, y que pueden encontrar en todas las plataformas de podcast, Patreon de presunto hasta la última actualización que yo vi, y parte activa, obviamente, de la discusión sobre medios en redes y también en el Discord de Presunto, que ustedes pueden encontrar, nos hizo una interpelación. Esto se debe a que el mismo Miguel hizo un hilo con base en nuestro episodio sobre Petro, jefe de redacción, que, en el que pues, simplemente hace varias críticas al episodio. Y con respecto al episodio sobre los niños rescatados en la selva, nos dice que por qué ese tema y no... Las críticas que personas que hablan desde posiciones informadas, es decir, él, nos han hecho en redes, y creo que es importante acotarlo por varias razones. La primera es que reconocemos obviamente que existe una crítica y no queremos que de ninguna manera se piense que nosotros la ignoramos. Y que nos, nos resbala. O que nos resbala, exacto. La segunda es que sabemos obviamente que no es solamente Miguel, sino es una parte de nuestra audiencia cuya opinión respetamos y con quienes interactuamos habitualmente en redes sociales, sobre todo en Twitter, está también no se está generando en, en esa audiencia una impaciencia por ver cuál es nuestra respuesta. Pero tercero, porque creo que en los términos en los cuales está expuesta esta inconformidad por parte de Miguel son exagerados. Es decir, me parece que comparar el hecho de cubrir o tratar de observar el cubrimiento que se hace de los niños perdidos y rescatados en la selva con lo que hizo Noemí Zanin como ministra de Comunicaciones de Belisario Betancur el 6 de noviembre de 1985 cuando decidió emitir el partido Millonarios, futuro campeón de la Liga Colombiana versus Unión Magdalena. No, 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 no se vale. Eh, versus Unión Magdalena. <ríe> es una Contra. exageración porque obviamente lo que terminaría haciendo es poner... Las críticas que él expone en su hilo de Twitter al nivel de una noticia como la retoma del Palacio de Justicia, es decir, creo que es una analogía que se cae de su propio peso, está incompleta y lo hace obviamente por la frustración que le genera que no le estemos dando una respuesta. Entonces, frente a esos términos, me parece que es una exageración, invitaría a Miguel de inmediato a repensar los términos en los cuales está exigiéndonos que respondamos a sus críticas y le respondería que, como lo acabo de decir, a ninguna crítica nos resbala, es decir, le hemos puesto atención, hemos leído bastantes veces su hilo, lo hemos discutido entre nosotros, pero no sé si se han dado cuenta, nos falta nuestra directora Sara Trejos, que es con quien tenemos que concertar también cuáles son los formatos. Segundo, el,
0: el modo de respuesta. El
3: modo de respuesta que segundo no va a ser en un episodio y esto sí que quede clarísimo por varias razones. La primera es porque son críticas hechas en un hilo de Twitter. No las hace menos válidas, pero definitivamente el formato de respuesta no tendría por qué ser un episodio de podcast. B, porque no tiene por qué nadie, por mucha razón que tenga en términos de sus críticas o no, poner la agenda de este podcast que se dedica a cubrir el cubrimiento noticioso de noticias importantes en la agenda y no... A nosotros mismos, de es decir, nosotros, nosotros mismos. no utilizamos este podcast para hablar de nosotros mismos, más de lo necesario porque ya lo estamos haciendo más tiempo del que estamos acostumbrados a hacerlo. Y C, pues porque es una crítica larga, es una crítica que nosotros queremos tomarnos en serio y con la conciencia plena. Por un lado, la crítica... Me parece que debe ser acogida más en la acción que en las palabras, ¿no? Como dice el dicho que le decían las mamás y los papás, obras son amores y no buenas razones, entonces más vale yo creo que, que se vea en las discusiones que esas críticas un poco permean nuestra discusión y por otro lado, pues porque nosotros estamos tomándonos un rato para pensar. Entonces, pues simplemente en los tiempos en los que nosotros tengamos a bien salir con una respuesta La respuesta saldrá, validamos todas las críticas y de verdad las aceptamos de muy buen grado Creemos que ese ejercicio tiene que replicarse porque es importante criticar a los críticos Y porque la crítica está hecha para mejorar los sistemas Incluyendo por supuesto este podcast que se nutre de la vida mediática colombiana Dicho esto, ahora sí creo que podemos arrancar
0: La muerte del coronel
4: Oscar Dávila sigue generando reacciones. Pues Empezamos en Bogotá con la investigación de la Fiscalía en torno a la muerte del coronel Oscar Dávila. En medio de las diferentes líneas de investigación hoy estaban citadas dos personas. El coronel Carlos Feria, jefe de Casa Militar del Palacio de Nariño, y el abogado Miguel Ángel del Río. Además, conocimos las primeras fotografías tomadas en el momento... Los vecinos de del coronel
2: sitio... Oscar Dávila, fallecido ayer trágicamente, al parecer por suicidio, acompañaron hoy a la viuda, una joven señora que todavía no comprende su tragedia. Guillermo
0: Gómez. Mónica, en el vecindario del coronel... Avila, la muerte sí del oficial, del recordemos que él era el jefe de la oficina de anticipación de la presidencia de la República desde donde se habrían ordenado las pruebas, o mejor, la prueba de polígrafo, recordemos, a la ex niñera del hijo de las jefes de gabinete, Laura Sarabia, y también donde se habrían Ordenado las interceptaciones
4: ilegales Oscar al Dávila y de ahora les contamos a ustedes este testimonio que generará muchas polémicas desde, desde todos los sectores políticos muchas reacciones porque un testimonio de una de las personas que justamente tuvo varias conversaciones confidenciales con el alto oficial que murió el pasado viernes 9 de junio le reveló entre tantas cosas que afirma que ya les vamos a empezar a contar pues asegura que la plata que estaba en el apartamento de Laura Sarabia era del presidente Gustavo Petro y que estaba ese dinero en cinco maletas y que eran aproximadamente tres mil millones de pesos es lo que asegura la fuente con este testimonio, este explosivo testimonio. Que Listo, entonces
0: a la va la chiva parar. de Vicky Dávila. Esto tiene un antecedente que nosotros tocamos brevemente en el episodio de los niños encontrados en la selva y es la muerte del coronel Dávila.
1: El viernes 9 en la noche se conoce que Dávila está muerto. Uh -huh. Dávila es, es testigo crucial en el caso que los medios, algunos llamaron el Niñera Gate pero que tiene que ver con esta acusación de un robo que aún no sabemos ni de cuánta plata es, ni cuáles son los detalles de esos, de esos hechos. O ni siquiera diría los detalles. Es decir, hay muchas dudas todavía, o tenemos muchas dudas de la ciudadanía, sobre el caso. Uno es el intrínculo entre Sarabia, Benedetti y Petro, que además resulta en la salida de estos dos últimos del gobierno. El otro es el polígrafo y las maneras en las que la niñera está... Esta, es, es partícipe de todo eso, y el otro es pues que hay un robo que se alegan primero por un monto, luego por otro, y luego aparece esta eh, explosiva, entre comillas, declaración que es anunciada en redes sociales por Vicky Dávila.
0: Horas antes, sí. Horas antes Ur dice urgente, urgente, no.
1: Urgente, urgente, ¿no? Eh, que le recuerda a una esa tradicional. Extra, extra. Extra, extra de las chivas de otrora. Y publica el 15 de junio la revista Semana un artículo que dice, entre comillas, la plata era de Petro, eran cinco maletas y tres mil millones de pesos. Uh -huh. Eso ya pone un dato muy distinto y elevadísimo a lo que primero era. ¿no? Pasamos de siete mil dólares a 150 millones a tres mil millones, maletas. En fin, explosivo relato de testigo que habló con el fallecido, coronel Oscar Dávila, en medio del escándalo. La foto es Petro, unos fajos de billetes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 fajos de billetes y Laura Sarabia al lado. La foto del coronel muerto está en la mitad y viene un artículo que tiene 16 citas de una fuente que de entrada dice su identidad se, mantena, se mantendrá perdón, en confidencialidad para proteger su vida.
3: Claro, pues que además genera un problema extra porque no, el, el punto no es si es una fuente anónima o no, Si decir, anónima es que no le ha eh, dicho su propia identidad a la misma periodista, protegida es que le dio la cara pero pidió que se respetara el anonimato, el problema con la corroboración de la información tiene una doble capa que es hablar por el muerto. ¿No? inventarse la voz de un muerto o hablar a nombre de un muerto, sea esto verdad o mentira, configura un problema de credibilidad, porque ahí la verdad pues tiene que estar probada a través de una serie de filtros y de procesos de validación. Esto
1: sucede hace exactamente cinco días desde que estamos grabando, y lo que pasó desde ahí, que es lo que vamos a analizar, es o son eh, varias, varios artículos y varias reacciones que tienen que ver con pues, lo que está pasando, con ese testigo en el que eh, contesta Miguel Ángel de Río, estamos a la espera del dictamen de Medicina Legal y de la Fiscalía. Por otro lado, Vicky Dávila y la construcción periodística de esa noticia y el anonimato de la fuente, la reserva de la fuente que termina hasta en un decreto de la Fiscalía. Y luego las respuestas de distintos periodistas sobre esa publicación y en específico sobre Vicky Dávila. Vicky misma. Vicky misma como noticia los propietarios del medio en el que trabaja, que son los señores Gilinski, y su relación con el gobierno Petro, que termina también en un comunicado de presidencia. Es decir, en cinco días ha pasado, en una línea de tiempo, distintas declaraciones que tienen que ver con la libertad de prensa, con la construcción mediática y con eh, la propiedad de medios.
3: Ahí se abre obligatoriamente un flashback, porque este, esta publicación de semana entra dentro de una corriente que venía dándose desde el viernes en el cual fue publicada la noticia de la muerte del coronel Dávila porque de ahí en adelante, una hora después de encontrado el cuerpo de, de Dávila empezaron las versiones, la versión de Miguel Ángel del Río Malo, eh, abogado los muchos trinos nacidos de ninguna información verificada sobre eh, cómo el coronel tendría dos tiros y no uno para poner en duda la versión del suicidio, posteriormente el trino de Petro dando por cierta la versión del suicidio sobre ninguna información verificada, un trino del de ministro de defensa en donde también se habla sobre el suicidio del coronel, eh, comunicados de la fiscalía que saca parece saca Vicky Dávila sin el sello erradicado, ¿no? entonces empieza una conspiranovia larga que viene desde la muerte de esta persona para decir... Que pues el hecho de que haya un muerto en este caso, de inmediato lo ancla, ¿no? Cualquier cosa que hubiera podido pasar en términos de lo discursivo, o lo probado, lo no probado, lo corroborado, lo no corroborado de las declaraciones, por ejemplo, de Armando Benedetti, una de las mil, ¿no? Cualquiera Ajá. de las mil que ya tratamos en este podcast, la entrevista en la que se desdice, los audios en los cuales se dice, los tweets que pone, la rectificación que le pone a Coronel, la entrevista que le da cambio, la entrevista que le da semana, la contraentrevista que le da cambio, y después la contraentrevista que le da semana, todo lo que hace Benedetti termina opacado por el hecho de que ahora hay una persona muerta en medio de esto, ¿no? persona que tiene declaraciones que había pedido él dar su declaración y que de repente aparece muerto. Y ahí simplemente se recrudece una guerra de opiniones que ya venía dándose. Y ahí empiezan los bandos. Uno y, dice y, y que yo lo mató es el como gobierno, una cosa de,
0: uy, hay más. Hay más, vamos por más, vamos por más. Vamos
3: por más, exacto, pero además de una existe la instalación de dos opiniones que no son verdades verificadas ninguna de las dos, en donde por un lado se dice hmm, eso fue... Eh, eso fue el gobierno. Y otras personas dicen... Eso fue la fiscalía. La fiscalía, sí. De una. El decir, sociales... Existe la sospecha a priori... Sí. Eh, verificada por cada versión. Cada vez que alguien dice eso... ¿Por qué esto es prueba de que, ¿No? Y empieza... El CSI Bogotá. que yo llame en el lunes... El CSI Bogotá. Que es el CSI de Twitter... De empezar a... ¿Y por qué? Y esto es sumamente sospechoso. ¿No? Y este domingo... llama recientemente... Una columna de Héctor Abad... En donde expone... Todo tipo de hechos que se dicen y se contradicen sin ningún tipo de contexto, sin preguntarse y él simplemente dice, yo no sé, yo no, yo no sé, yo no tengo confirmación de nada, yo simplemente digo lo que a mí, yo, yo lo que intuyo de, de ver esto que veo y aquí se los pongo, pero algo huele muy podrido y, y termina siendo una columna que al no estar sustentada tampoco en nada... Colabora obviamente con la desinformación que viene del ruido especulativo de algo sobre lo cual no tenemos. Pero además, y ya perdón para soltar la bola a Juan, pues no existe tampoco ningún tipo de confirmación, ningún tipo de dictamen oficial por parte de Medicina Legal y la Fiscalía. Que obviamente lo que hace es ahondar una crisis de desinformación en donde las versiones están apuntaladas por la falta de un dictamen oficial y, y la espera que Y ha sido larga, me decir, parece. Ha sido demasiado larga, esta... claro. Pues ya la gente se está quejando de verdad porque eso no tendría por qué ser tan largo. Una prueba de guantalete no tendría por qué ser tan largo. Una evaluación de, de autopsia de una persona que supuestamente se suicidó, que murió por arma de fuego, no tendría por qué ser de verdad tan larga. Y pues ahí está en medio de todo la inoperancia de este mecanismo que normalmente saldría más rápido, de cara además a una fiscalía que ha actuado con una gran celeridad ¿no? frente a otros asuntos como la mandada del CTI a allanar el pala de la Casa de Nariño y así.
2: No, sí, la fiscalía eh, al parecer puso la fecha de mañana, miércoles, como el día en que va a entregar el dictamen de medicina legal. Uno quisiera pensar que se han demorado, Tratando de ser bondadosos con, con, en la mirada, porque están tratando de apuntalar más información para que ese dictamen salga con más cosas, pero el problema es que venimos de una crisis de credibilidad de esa institución, de su oficina de prensa, y por lo tanto pues sí ha suscitado todo tipo de reacciones. En redes sociales a las tres horas de muerto el coronel, el señor Cianuro, estaba dentro de las tendencias arriba. Y solamente para añadir aquí un poco eh, en términos de este asunto de la noticia del coronel y de la chiva de Dávila, eh, destacar una cosa que espero que pongamos en las notas y es que Ana Bejarano hace un hilo eh, que me parece valioso, simple, concreto, importante, entre una confusión que me parece que fue propiciada por la propia revista Semana y su chiva sobre la diferencia entre una fuente anónima y una fuente protegida, ¿no? El hecho de que el periodista decida publicar eh, sin saber quién es la persona que le está entregando la información y otra cosa que sepa quién es la persona y la y esté protegiendo. Por alguna razón, eh, Vicky misma tuvo que salir a aclarar después que se trataba de una fuente protegida y no de una fuente anónima, que fue lo que ella misma en principio le planteó a la opinión pública. Entonces, bueno, esas, esas confusiones propiciadas creo que también hacen parte de espejo de atención que a ella le encanta ponerse a sí misma en, en estas chivas eh, que produce pero solamente eso para seguir adelante y que lo logró porque además Vicky Ávila entró incluso
0: no solo al terreno de que se hable de lo que ella hace como oficio y de la legitimidad que tiene el uso de un, un tipo de estas declaraciones de alguien de el muerto me dijo que sí, que eso fue un debate como este tipo de fuente que credibilidad y que, y que contraste se le hizo a su declaración pero incluso la misma Vicky Ávila no solo es el centro como de la opinión pública, sino es el centro mismo también del chisme, porque claro. hubo un chisme sobre Vicky Ávila, incluso llegó hasta eso, es decir, no, no solamente
2: como es opinión sobre Vicky Ávila, sino... Y Vicky, ¿qué pasó con Vicky? Porque guardó silencio. Uh -huh. Y solo, sumaría también a que a ese a ese ecosistema como que se, se, se caga y se alimenta de lo mismo que caga el hecho de que alguien comentó que la demora de la fiscalía también propicia este espectro de espacio para producir estas noticias que no se sabe qué son, ¿no?
1: Yo tengo una cosa sobre lo, el artículo mismo, el que estamos hablando, Por favor, que sí. me llamó la atención. Porque me puse a contar las citas, porque es un artículo entre comillas, entre comillas, entre comillas, entre comillas, entre comillas, sí, entre comillas, entre fuente única de una entrevista sobre una persona de la que no dan mucha información y dice: nunca se habló de plata recuperada, nunca se ha hablado en montos exa exactos, porque no se podía. What? ¿Cómo así?
2: Sí, el titular dices tres mil millones. No sé, Estoy leyendo una
1: cita. No se justifica ese monto de dinero. Además, todo se estaba haciendo así, por debajo de cuerda. Todo se estaba haciendo de manera ilegal. No desde un proceso judicial. Asimismo, Dávila decide hacer una copia espejo del celular de Marelvis y le pide un favor al mayor John Jairo López Tolosa en la Dijín para que intercepte esos números, relató
4: la fuente. ...allí reitera, como les hemos dicho, que la plata era del mandatario, que estaban en cinco maletas y que sumaban aproximadamente cinco mil, tres mil millones de pesos mejor, tres mil millones de pesos abro comillas, Dávila me dijo que Petro mandó a Laura a guardarle la plata en el apartamento, ese dinero se perdió, entonces necesitaban que apareciera antes de tener que informarle al presidente que se había perdido, cierro comillas lo que dice este explosivo testimonio que les estamos revelando Entonces esta me parece que la, la misma, no, el mismo
1: artículo es sujeto si es que su fuente está protegida como la constitución y como la fiscalía hoy remarcó en su comunicado de la libertad de prensa, aún así hay muchas preguntas que hacer sobre las mismas declaraciones ejemplos, si los ponían a Bejarano en asuntos de género uh -huh. ejemplos sobre fuentes puente, protegidas, hay muchos Bastante, sí. No, eso no quiere decir que no sean sujetos de investigación, de comprobación, de comprobación con otras fuentes, de que se compruebe la legitimidad de lo que está diciendo, protegiendo su identidad o, o si su vida corre peligro, lo que sea. Uh -huh. Pero es, es aún lo que uno lee que obviamente pues, va perdiendo el hilo de un caso que ya es confuso de entrada, pero las mismas citas... Después dice, no, fueron 20 millones. Yo no entendía nada. yo Esto es una locura, sí. ¿no? Eh, pensando en cómo, cómo está, cómo es la arquitectura de ese relato, pues, que destapa tantas cosas. Ese es un relato, el relato que hablábamos del, del 15 de junio, que es el mismo día, siguiendo con la línea de tiempo, es el mismo día que... Gustavo Petro desde Alemania, el presidente, responde en un comunicado.
0: Correcto, ese es un tema al que vamos a pasar a continuación. Yo quisiera preguntarle aquí a los miembros de la mesa de Presunto Podcast qué tan cerca o qué tan lejos está este artículo de Vicky de Watergate, como se anunció alguna vez.
2: Yo pensé que ibas a preguntar qué tan lejos o cerca estaba de su estándar. Porque su estándar, <risa> pues... Es, de su propio que, estándar, bueno, sí, también es válido. Ya llegaremos allá con la entrevista de María Isabel Rueda sobre esta idea que me pareció brutal de las noticias crudas, ¿no? Y de la idea de que lo crudo es lo más cercano a la verdad, que creo que se complementa muy bien con estos antecedentes de haber destapado el proceso judicial de Uribe eh, justamente para producir un escenario de confusión y poder suscitar a partir de esa confusión una defensa jurídica que no existía y que no se derivaba de los mismos hechos del expediente. Eh, creo que es parecido a lo que pasa con los petrovideos, ¿no? que es este soltar de manera confusa, sin claridad nunca, de dónde viene la información, de qué tipo de proceso de corroboración o de investigación hay detrás, sino es simplemente esta idea de aquí viene esta masa, nosotros la soltamos para que sea la propia opinión pública en la confusión que generamos, la que genere más más movimiento, más engagement más clic en la averiguación no? esta idea de que Semana Pública y los demás periodistas investigan, y creo que parte de la crisis de estos 3 mil millones y de que la plata fuera de Petro, es el hecho de que la acusación es tan grave de un testigo que no tiene en la propia nota ningún ejercicio de corroboración que creo que los demás periodistas se quedaron quietos y creo que eso fue lo que suscitó esta otra parte de la discusión y es como esta detención de Dávila de unas horas y como la especulación y la conversación sobre si había una crisis dentro de semana con sus propietarios a raíz también del comunicado de Petro.
3: Hay una serie de conversaciones sobre credibilidad de nuevo, perdónenme que yo sea el encargado del flashback, pero me parece que esa, esa memoria un poco termina condimentando esta conversación. Y es porque veníamos en una crisis de credibilidad larga. Nosotros hemos tenido la oportunidad de tratarla en nuestro episodio sobre Petro, jefe de reacción, pero también en nuestro episodio posterior sobre las declaraciones de Mancuso ante la JEP. Y pues básicamente en cinco años de capítulos que hablan sobre este tema, pero es una conversación que ha estado muy presente de varias maneras. Entonces, por un lado, venía... Primero, el reino de la hipérbole es una cosa que nosotros hemos utilizado mucho para hablar. Digamos, las pancartas en las marchas del 7 de junio fueron utilizadas por eh, Catalina Suárez, eh, columnista de opinión de la W, periodista abiertamente uribista, y por Luis Carlos Vélez para decir eh, que Petro es el presidente que más ha perseguido a la prensa en la historia de Colombia, lo cual primero es un exabrupto, y segundo es una mentira gigantesca y es por supuesto una hipérbole, ¿no? Todo esto se une con las exageraciones constantes de semana de esta es la peor crisis, de también las hemos documentado, como en medio de la mayor crisis, ¿cómo puede ser? no ¿Cuánto cuesta un arroz con leche en medio de la peor crisis de sí. gobierno que ha tenido el gobierno Petro? Y esa y la, y se anunció
0: como la peor crisis política de la historia.
3: De la historia, ah sí. bueno sí, también salió Miguel Uribe Turbay y eso también señala que hay una crisis porque si el liderazgo político se asimila al papel de los medios de comunicación, la cercanía al poder de medios de comunicación, pues hace que exista una crisis ya de plano. Antes de que apareciera esta nota de semana, había una discusión abierta que propuso Jorge Iván Cuervo y que ha sido respondida desde muchos lados, que tiene además una parte no de respuesta pues directa, pero sí que ha generado una conversación muy interesante al interior del Discord de presunto y es sobre los, los mecanismos de, de, de verificación y de fact-checking al interior de los mismos medios, ajá, no impuestos por nadie... Ajá para verificar que los hechos sobre los cuales se cimentan opiniones que salen en las columnas de opinión, que como lo hemos dicho mil veces también en este país son tan poderosas pues generó una discusión en la que por ejemplo Ramiro Bejarano salió a sobreactuarse y a decir que así es que empezaban las dictaduras y Daniel San Perospina salió a decir que que entonces que si tenía que ser, o que si le parecía a Jorge Iván Cuervo que esa tenía que ser una entidad oficial cuando obviamente nunca fue lo que él dijo y yo sé que Jorge Iván Cuervo está mega petrista últimamente pero independientemente de eso no está hablando de nada que sea realmente raro, existen para las revistas científicas eh, sí. y para las revistas de investigación, y, para, checkers, algunos periódicos, y para algunos sí. periódicos como el New York Times, ah. como el Washington Post, editores que verifican que las columnas estén hablando de hechos verificados, nadie puede esparcir desinformación sobre elecciones, sobre vacunas, sobre eh, cosas que ya estén probadas y lo que es debatible queda debatible, no entonces esa exageración, de nuevo, el reino de la hipérbole. Y por último, hay una discusión dentro de las muchas que salen, ¿no? Después de que sale ah, de esta opinión, nota... quiero decir algo, ah, bueno, una cosita. Ah, ah hay, usted que es además experto, perdón. Hay
0: tercio un poquito ya no de moderador, sino... Claro, yo creo que se está confundiendo además el rol de un fact-checker con el rol de un censurador, que eso ha existido en Colombia también. También. Y yo creo que eh, pues el rol de un fact-checker y el rol de que existe un editor de opinión fuerte, digamos como opinativo sobre los hechos a los que se refiere la columna, uh -huh. no es como, por ejemplo... El caso, yo qué sé, de Claudia López, que la echan del tiempo por su opinión. Y yo creo que esas dos cosas no se pueden mezclar. Es claro. decir, no se puede... No, o sea, una cosa no es la otra. Hay que distinguirlas. Exacto, hay que pues distinguirlas. que
1: también lo echaron del colombiano Exacto. por su columna de opinión. Exacto. Recordé en, una, en un podcast que hicimos con Alejandro Gaviria, a propósito de los medios de comunicación, que lo invitaron por su, por su espacio con Ricardo Silva, él... Como columnista, cuenta una anécdota y dice, yo escribí, él es matemático, yo no. Él, yo escribí por no sé cuántos años, durante todas las semanas, nunca falté a una columna y nunca tuve una revisión de datos. Y dice, me hubiera encantado uh -huh. porque cometí errores. Él dice, yo puse una fecha mal, atribuí un autor que era inglés y realmente era norteamericano, o al revés. O sea, cometí errores y siempre pasaron. Y él usa, digamos, su anécdota personal para, para contar ¿Cómo fue su relación con un medio siendo columnista, profesor? Bueno, todo lo que fue antes de, de, ser, de, ministro. de ser ministro y, y, y rector de los Andes. Y a mí me quedó sonando como, bueno, tal vez no hemos intagado, que era la pregunta que hacían en el Discord, ¿cómo son en cada medio? Porque seguramente hay, hay formas cambio, claro. distintas, hay editor de columnas, hay relaciones con columnistas, pagos, no pagos. Cada medio tiene sus maneras chiquitos, grandes, me refiero a medios alternativos, tradicionales, masivos, de televisión, de lo que sea, porque hay también opinión en, en otros formatos que no es la prensa, en revistas, y no hemos indagado muy bien cómo sucede eso al interior de una sala de redacción y cómo se mitigan ciertos, ciertos eventos uh -huh. ¿no? de, de, de verificación.
0: Correcto, sí. Que no se puede confundir con censura por parte del medio. ¿sí? Son dos cosas muy... muy como la opinión está en contra de la opinión de los dueños y entonces se echan al columnista, eso ha pasado en Colombia, por supuesto, sí. y eso es muy grave pero no es lo mismo.
3: Sí, versus eh, episodios en los cuales, por ejemplo, las columnas de opinión pasan por verificación de agentes ilegales, como ocurrió como con eh, Ernesto Yamure, Yamure correcto. eh, cuyo corrector de estilo era básicamente Carlos Castaño ...comandante paramilitar. Que claro, tiraba línea ejemplos que,
1: nefastos los hay.
3: No, pues claro, no, los hay y también está, por ejemplo, la expulsión de José Údulo Gaviria por mentir de plano en una columna. Correcto. Entonces eh, hay ejemplos de, de muchos lados. El caso es que el fact-checking no es de ninguna manera censura. Y existe una tercera conversación que se desata con la publicación de, este, de esta nota urgente, explosiva por parte de Semana, en donde eh, pues aparece esta publicación y se desata otra guerra de la opinión. Gente que da por hecho que eso es así, gente que sale a decir que no. Los grandes medios en general se refirieron a la publicación pero se refirieron a la publicación como el hecho de la publicación y no como la noticia supuestamente relatada por la publicación o por la fuente protegida que está eh, hablando eh, en nombre del fallecido coronel Oscar Dávila y con Vicky Dávila como directora de semana o con el medio. En estas sale Olga Bear a decir, pues, ¿qué que pasa? Porque publican esta noticia en donde no hay eh, información corroborada, que no importa la, la, la protección de las fuentes, sino porque no hay información corroborada. Y porque no existe contrastación, es decir, que si se está acusando a Petro de, de ser el propietario de 3 mil millones de pesos que son robados de, de la casa de Laura Sarabia, ¿por qué no se le está preguntando a él por su versión? Uh -huh. Y en esa sale Melquisedec Torres periodista de la luciérnaga, a decir... El pretexto que él saca es como... Eh, querida maestra, son los tiempos modernos, ¿no? Las cosas han cambiado y nos obligan a ser más céleres. El tipo se adorna en lenguaje y sale a decir que... Pues que no, que el tiempo moderno nos obliga primero a disparar y después a preguntar, básicamente, como... Y, y lo compara, ahí es donde sale la cosa de la hipérbole con Watergate, ¿no? Claro. El tuit de Olga Beard es en respuesta a un tuit de Melquisede Torres que dice que por menos se cayó Nixon, ¿no? Uh -huh, como uh -huh. Y entonces sale Olga Veárez a decirle eso, todo lo contrario, porque en Watergate, pese a tener como informante al director del FBI en ese momento que... Permaneció mucho tiempo como con su identidad protegida. Ellos corroboraron cada parte de la información que les estaba entregando una fuente que era de verificada y probada confiabilidad, que igual lo hicieron, corroboraron cada cosa y se demoraron un montón de tiempo en publicar esta información. Y que esa información por corroborada terminó. Ahí sí. Hay acabando. película Hay, hay pues, películas. Sí, de película. sí, o sea, la película de los setenta. Plenamente documentada. <risa> es una cosa de los setentas. Entonces, pues lo que le dices es como eso que usted está diciendo es una exageración, es una mentira la verificación y la corroboración son fundamentales y ahí, eh, perdóneme que lo cite en su cara páramo, pues está lo que usted dice en su tweet diciendo pues es que eh, Semana está instalando como costumbre lo que es una primi parada en cualquier facultad de comunicación social y periodismo y es precisamente eso, ¿no? Entonces no es como que la modernidad nos obliga a ser más céleres, ¿no? Y como es que lo, la otra figura que dice a riesgo de menor rigor, es como no, precisamente por eso, ¿no? Y, y ahí creo que viene una conversación que viene instalada dentro del podcast de Miguel Hernández Franco y dentro de los escritos de Isis Giraldo que nos han interpelado, precisamente como la misma prensa, como precisamente las acciones y el accionar del periodismo ha jugado también en contra de la misma idea de la libertad de prensa y recordar simplemente para pasarle la bola a Juan que el artículo 20 de la Constitución no solamente habla del derecho a la libertad de prensa, a la libertad de libro, Opinión, libre publicación, libre expresión, todo en el mismo artículo. También dice que la audiencia tiene derecho a recibir información imparcial y veraz. Entonces, yo creo que imparcial, ya hace rato zarpó ese barco, eso no va a pasar, pero al mismo tiempo sí se puede ser transparente acerca de los sesgos y veraz sería lo mínimo, ¿no? Uh -huh. Sería lo mínimo que tuviéramos información veraz, corroborada, para poder. Tomar decisiones, que se supone que es lo que se hace en las democracias liberales, se supone que es tomar decisiones y estar informado, tener herramientas eh, de análisis de la realidad, pues ahí es un poco lo mínimo y eso es incluso algo a lo que se está faltando, que es la discusión acerca de eh, la libertad de prensa que está corriendo y es el desacuerdo de cómo puede ser que se los deje mentir. Entonces ya eso obviamente desata mil discusiones más que hemos tenido acá y que obviamente no hemos terminado de tener, pero el asunto está en precisamente los mecanismos del periodismo que permiten tener una versión aceptable de la verdad.
2: Sobre este asunto de la credibilidad, quiero retomar la entrevista de María Isabel Rueda a Vicky, que está un poco en medio de este contexto, de esta noticia, que han sido capaces de alargar noticia, no noticia, y que ocurre antes de esta última chiva, y es que en esta entrevista con Marisabel Rueda, pues Marisabel, haciendo un poco de periodista, le eh, hace el esfuerzo de hacerle una pregunta difícil y dice «Hay quienes piensan que los Gilinski querían tener semana para apalancarse en una conquista legítima, pero de intereses económicos, como ha sucedido con el GEA. ¿Se ha sentido forzada a poner a semana al servicio de los intereses ya no periodísticos, sino económicos de la familia Gilinski?» ¿No? Le pregunta. Ojo, esto aparece antes de la publicación última que estamos discutiendo de los mil millones uh -huh. Y antes del comunicado de Petro, por Ajá. lo tanto, y la respuesta de Vicky es esta. Nunca. Es más, creo que muchas de nuestras publicaciones hasta los ha puesto en serios problemas. Le pongo un ejemplo. Si fuera por los intereses de los Gilinski, mucho, mucho mejor que no publicáramos nada que salpicara al gobierno. Y Es como, a ver, un momento... Semana vive publicando, todo el mundo lo denuncia permanentemente en redes, decenas de noticias sobre el conflicto de G del GEA y los Gilinski, sin nunca hacer sí. una sola mención del hecho de que la revista está, le está preguntando directamente por los intereses económicos de la familia Gilinski y Vicky decide salir por el lado del gobierno, ¿no? Es decir. Hacen, o hacen un pasito de discusión, hacen un, hacen un bailecito de como si se estuvieran haciendo preguntas difíciles y contestando cuando no están abordando de frente el problema de la propiedad de los Giliski, eh, de un medio de comunicación que vive dando noticias de este enfrentamiento económico con el grupo GEA que está formulado en la pregunta y Vicky decide no contestarlo. Esto, insisto, antes del comunicado de Petro, que ya llegaremos ahí.
1: Yo creo que ese es uno de los puntos más interesantes, o por lo menos para mí, de esta discusión. Y es que pone de frente la propiedad de los medios.
0: Correcto. Un tema
1: que siempre ha sido importante, que ahora tiene un jugador
0: nuevo o Reciente, que son los Gilinski. Y como más famoso que los otros dueños, ¿no? Como sí,
3: o más o presente. Que, o sea, precisamente como... por la figura Uy. de Vicky. No sí. lo sé, me parece discutible. O sea, sí. pero más. Es porque Sarmiento Angulo, si el Sarmiento Angulo, lo que pasa es que el tiempo ha perdido mucha relevancia, pero en parte eso también, perdóname, MP, eso también se debe a, a, que, a que eligieron de director a una persona que se tenía por subalterna. Entonces, de nuevo, yo no estoy y como. Pasó en el momento en que fue elegido, yo no estoy dudando de las capacidades de Andrés Mompotes, pero al mismo tiempo me parece que no es un tipo que tenga el nombre para enfrentarse, para empezar, a su jefe. ¿no? En temas tan delicados como el caso de Brecht, prueba de ello es que se entrevistó a sí mismo, ¿no? Eh, Sarmiento Angulo, o el tiempo entrevistó al hijo de Sarmiento Angulo. Hablando sobre la pensional, pues, tiene cosas buenas y tiene cosas malas. Eso es un espectáculo ridículo, ¿no? Y pues es el hombre más rico, es más rico que Gilinski, claro. ¿no? Y pues lo que pasa es que murió Julio Mario Santo Santomingo, papá, pero quedó el grupo Valorem y Ardíaz sí, también pero, murió. Sí, exacto, exacto son, digamos, son como los de moda.
1: Sí, pero no, exacto. son los más ricos del país y tienen los medios de comunicación. eso es una realidad de este ecosistema que está concentrado...
2: 78% no, de la televisión. Que
1: no tiene que no tiene ninguna prohibición de propiedad cruzada, como existe en otros países. Es decir, que el dueño de una de un ingenio azucarero, de un, de un equipo de fútbol, de una cadena de hoteles o de un banco, puede ser a su vez dueño de un medio de comunicación. En Colombia eso está en familias tradicionales, adineradas, que tienen muchos intereses, no ninguno de ellos prioritario en la información, la veracidad o la comunicación. Uh -huh. Y eso ha impactado en las líneas editoriales de los medios siempre cuando estaban más fuertes los Sarmiento Angulo con El Tiempo y su director, o cuando estaban Los Santos a cabeza de la revista Semana, cuando estuvo el grup grupo Planeta en El Tiempo también. Eso en, en la historia de, de los medios ha sucedido siempre. Y yo creo que es algo que pasaba un poco más de agache ante la opinión pública. Es decir, de esto podíamos haber estado hablando hace 10 años, pero no lo hacíamos. A mí me parece muy interesante que ahora... Porque siempre ha sido eh, relevante para leer a los medios y para entender la manera como construyen un discurso, que ahora sí lo hagamos. Y me interesa mucho, y lo conecto con lo que estaba diciendo eh, Juan, porque es precisamente el, comuni el comunicado de Petro el que vuelve a poner la lupa allí. ¿no? Porque no se refiere tanto a todas las declaraciones, a las 16 citas que yo digo de, de ese testigo sino que en su segundo párrafo le habla directamente a los dueños del medio en donde salió esa publicación, que son los Gilinski. Uh -huh. Y dice, he tenido una amistad con los dueños de la revista Semana quienes han participado en diferentes negocios en el país, de los que ni como congresista ni como presidente he sacado ningún tipo de provecho. Los mismos propietarios de la revista son testigos de primer orden de mi honorabilidad. Y si... Y así también se los he demostrado, por ejemplo, durante mi debate como joven parlamentario sobre la fusión entre el Banco de Colombia y el Banco Industrial Colombiano. Tampoco saqué provecho durante las negociaciones del Grupo Gilinski y el GEA, en donde, por el contrario, siempre pedí que se llegara a un acuerdo en transparencia. Eso no es menor, ¿no? Primero porque está diciendo... Le está hablando, ¿no? Está pasando para mí como sobre Vicky un poco, ¿no? Como sobre la figura sí, misma de sí, Vicky. Sí. Y sobre, sobre la nota, incluso. Y sobre la nota misma. Al, al inicio, pues sí dice que es, que es difamatoria, obviamente, es por donde arranca. Pero sobre ese párrafo basan dos artículos que me parecieron muy interesantes, que es el de La Silla Vacía, uh -huh. de Juanita León, del 20 de junio, sobre el argumento de que eso es una amenaza que Petro les está dando y que hay que saber leerla así. es el argumento. Que entendí también... Lo dice María Jimena Usán en su artículo de la revista Cambio, que es a su vez el podcast que saca en A Fondo. ¿no? Y dice, esto les puede estar trayendo problemas, contrario a lo que dice en la entrevista, le puede estar trayendo problemas a la señora directora y al señor propietario, porque hay unos intereses económicos detrás. ¿no? Mientras nos arrasgamos acá las vestiduras por las narrativas, allí hay en juego... Unos propietarios con intereses económicos que no les conviene estar de pelea con Petro. Petro un poco les hace el guiño y se los recuerda. Y hay unos cambios, dice María Jimena Duzán, en la, en la superintendencia y demás, que podrían estar, estar marcando unas tensiones que a lo mejor no estamos viendo nosotros ya, porque no resultan en, en, todavía en artículos periodísticos, pero podríamos estar a puertas de eso. ¿no? Y es una tensión entre el gobierno Petro y intereses económicos en este caso, en particular, pues de los Guilinsky que siguen que siguen eh, pullando. Es más, María Gemena dice, sin el superintendente que estaba y cómo se han dado las cosas, la puja por Nutresa uh -huh. no hubiera podido ser. O sea, ella que ha hecho un seguimiento periodístico a todo lo del GEA muy <ríe> detallado, pues tiene los argumentos para decir, aquí hay algo. Aquí hay algo entre, entre la propiedad del medio, la dirección del medio
5: y el gobierno. El triunfo de Petro le cambió muchas cosas a Gabriel Gilinski porque tuvo que empezar a ver cómo manejaba, sin estrellarse, su doble condición, de dueño de un medio como Semana y miembro de una familia de empresarios muy, pero muy cercanos a Gustavo Petro. No solamente los Gilinski habían ayudado desde tiempo atrás a las campañas de Gustavo Petro a través de créditos, sino que Gustavo Petro, siendo senador, a comienzos del 2000, había sido el único congresista que había defendido en el Congreso, en un debate, al Grupo Gilinski, cuando éste sostenía un pleito millonario con el Grupo Empresarial Antioqueño. Para sorpresa de muchos, a su llegada al poder, Petro dejó en sus cargos a los superintendentes nombrados por su antecesor, que siguieron facilitándole la vida Aguilinsky, apalancado en semana, logró hacerse a unas importantes acciones en Nutresa y Sura y desenrocar Algea. Un triunfo para nada pírrico, pero al final no pudo quedarse con el banco.
1: Que me parece que es, pues, un, eso es el gran, ¿no? la, la gran pepa del asunto, la gran semilla del asunto a la que podemos entrar más. Petro lo hace el 15 de junio. Sí. en su comunicado.
2: Estoy de acuerdo en que eso es, eso es eh, absolutamente extraño, de hecho la nota de Juanita León empieza diciendo eso, dice que esto no es lo habitual, un poco como dando a entender que este tipo de cosas sí ocurren por debajo de la mesa y no ocurren por encima de la mesa, es una de las primeras puntadas del artículo de Juanita, y eso me parece que es, que es bien valioso para esta discusión porque creo que Parte de lo que ha ocurrido aquí en este podcast y, y lo que se ha discutido en redes sociales cuando se increpa o se interpela a Petro por estar confrontando los medios de manera directa y por lo tanto están los estigmatizando, es como este riesgo en el que los pone y, y creo que esto juega un poco como con transparencia en esa ecuación porque es cierto que le está hablando directamente a los propietarios y puedo entender por qué eh, una directora de medios como Juanita, que sabe que el poder a veces llama a los propietarios de los medios por debajo de la mesa para presionar y de esa amenaza, por ejemplo, de ese tipo de amenaza no se hablaba, este tipo de amenaza ahora pública ella la está poniendo de presente. Pero también creo que hay algún valor democrático en eso, eh, en el hecho de que Petro, más allá de que esté amenazándolos o no, está haciendo como muy pública una discusión que normalmente no ocurre. No, normalmente es difícil entender que... es difícil procesar el hecho de que de frente y, y como en comunicado a la opinión pública estos poderes grandes estén, digamos, mostrando los dientes. no Creo que en la interpretación de a fondo de María Jimena Duzán de su columna primero en, el, en cambio, que de hecho es la portada de cambio del domingo y que luego es la replica en a fondo, no es exactamente igual a la de Juanita. Creo que para, para María Jimena Duzán el análisis no es si esto es una amenaza o no, es más bien esto que puede estar significando dentro de semana en este momento en estos días de silencio de Vicky pero yo sí rescataría que hay algo valioso en el hecho de que estemos de algún modo viendo de frente estas tensiones porque creo que sí están un poco como informando de manera mucho más transparente que cualquiera especulación digamos es, eh, conspirativa o paranoide eh, de que sí efectivamente son poderes gigantes que tienen la capacidad de establecer la realidad frente a, frente al gobierno frente a lo que el gobierno como el gobierno está siendo percibido y que hay un momento en el que el gobierno probablemente dice como no no puede ser posible que esta gente me atribuya a mí la propiedad de 3 mil millones de pesos decida que son cinco maletas así como así y no haya ningún ninguna responsabilidad eh, y por eso un poco aparece esto que, que, que se puede leer como una amenaza pero que yo creo que tiene un anverso también como de valor democrático.
1: Mm, pero mira que María Jimena sí dice, aquí hay una relación tóxica la llama así, de hecho quiero hacer un reconocimiento a la musicalización porque yo leí primero la entrevista y luego vi el a fondo y de verdad es que le pone a, sin medir distancias detrás ah, sí la <risa> música sin medir
3: sí, distancias
1: y luego pone la música de Succession y cuando pusiera la ah, música de sí, Succession sí, sí. ya flipé eh, Violento, violento magnífico, pero ella habla de una relación tóxica que puede estarse dando entre Vicky y Gilinski, y luego dice Petro se, com se está comportando el gobierno como un toro que no quiere mostrarles qué pasa si lo embisten. Uh -huh. ¿No? Que es como ese, ese mensaje, ella también dice, aquí hay un mensaje del gobierno. Sí. No, no es en vano que se refiere a los Gilinski, y no solamente a la publicación, y no solamente a las citas, y no solamente a los mil millones, de eso pasan los primeros dos renglones.
2: Sí, y no lo hace por Twitter.
1: No lo hace por Twitter, hace un comunicado oficial, y, y el, el podcast termina genial y dice, esto es, una, esto es una decisión que plantea, y yo creo que Juanita retoma un poquito ese argumento, y dice, aquí está de plano la doble condición de los propietarios de medios, que son dueños de una revista que está jugando un papel en el discurso público y son, eso, empresarios. Entonces tienen una doble condición y se van a hundir en el barco con Vicky o, o quién va a saltar del barco pa, para salvarse. ¿No? Y pues creo que lo que deja el artículo de La Silla es ya un, un argumento así distinto, por ejemplo, a Duzán, porque lo lleva a otros medios y dice,
2: claro, o sea, de asume. cómo se
1: resuelve esta coyuntura está en juego no solo el rumbo futuro de Semana, sino también de buena parte de la prensa tradicional del país, que tiene intereses económicos susceptibles de ser afectados por decisiones del gobierno. Ahí hay otro argumento. No, es sobre ¿no?
2: una especulación del eso futuro.
1: Es una, eso es una futurología diciendo que entonces ¿no? uh -huh. va a afectar a todos los medios y una cosa muy censuradora, no como, uh -huh. como una bandera de censura. Como le dijo un directivo de otro medio a la silla, este es un mensaje... ...para los Gilinski, pero tiene un efecto perdigón. Y así cierra también wow, con, un, claro. con una cita de alguien, ¿no? Uh -huh. De otro alguien sin, sin mencionar su nombre. Entonces, creo que ahí hay, hay dos, dos cosas. La tensión evidente que puede haber entre Vicky Dávila y, y los intereses de los Gilinski, que Petro recuerda, tienen una antigua relación que pasa no solo por los créditos que le han dado para sus distintas campañas, con la reposición de votos y demás, que es una práctica eh, común y, y legal... Legal, digo, no ilegal, sino de lo que fue el lobby también para cuando ellos pasaron de un sector a otro económico, porque él dice ahí, cuando yo fui joven, congresista, porque él participó a favor también de que ese, um, ese cambio de sector de los Guinies que se diera, que es parte de la razón por la que adquieren la fortuna que tienen hoy en los distintos en los distintos sectores de la economía.
2: Sí, que tampoco es un debate parlamentario en el que Petro les haya ayudado, que no intervino, eh, digamos, de manera distinta a poner de presente en la opinión pública eh, los hechos que estaban en juego.
3: Mm, más o menos, a mí, yo por ejemplo no estoy de acuerdo con que tenga valor democrático la transparencia porque eso fácilmente puede ser simplemente brusquedad o sea, eso puede ser más un descuido en, en los espacios en los cuales se tienen las conversaciones a la posibilidad de generar una conversación transparente porque finalmente tiene que haber interpretaciones, es decir, tiene que salir Juanita León, tiene que salir eh, María Duán a explicarnos qué quiere decir ese mensaje, yo de hecho cuando leí el comunicado como que lo desestimé, dije, no, pues simplemente está desmintiendo, no como lo de la amistad de Gilinski, como que me pareció como, eh, pues yo tan ya estoy acostumbrado a la ambigüedad en términos de comunicaciones de Petro, yo no me quedé pensando en eso, un poco porque yo no tenía en mi cabeza cuáles eran las posibilidades que tenía, pero es que tampoco está siendo transparente con eso y tampoco podría transparentemente, entre comillas, salir el gobierno Petro, a echarles en cara que no nombró a tal o cual superintendente o que de los superintendentes... Deduque como una especie de guiño para hacer eso, porque pues eso finalmente no tiene tampoco. Es decir, eso no, no tendría presentación tampoco y se puede meter en una discusión en donde, para variar, se va a terminar perdiendo.
5: Petro nunca habló de esta puja, pero evidentemente estaba al tanto de este capítulo. Eso quedó claro en el comunicado de respuesta a semana en el que el presidente les habló más a los Grinsky que a Vicky. En una frase les recordó que en ese pleito con el G.A. él nunca sacó provecho de nada, y que siempre además abogó porque la puja terminara de manera pacífica y transparente. Esa referencia al litigio, que pasó un tanto inadvertida, es lo más parecido a una amenaza. El presidente les recordó que si lo siguen toreando, los pueden vestir. No hay negocio en Colombia que no dependa de los permisos, licencias y concesiones de un gobierno. Eso no solo no sucedió, sino que hace tres semanas, en medio de la publicación de los audios de Benedetti, el presidente anunció un cambio en la superintendencia financiera. Salió Jorge Castaño, el mismo que Rodolfo Hernández había escogido como su ministro de Hacienda sin conocerlo y lo reemplazó César Ferrari, un hombre de la total confianza de Gustavo Petro. Este cambio es una señal de que la cuerda viene ya tensa entre los Gilinski y Petro, incluso antes de que estallara el escándalo del jueves pasado. Este relámpago político puede ser el presagio de una gran tormenta.
3: Parte de lo que nosotros hemos esgrimido pues, es precisamente que ahí termina jodido, ¿no? termina, metido, termina metido en una pelea. Dentro de este efecto que está teniendo la actuación de semana y el posicionamiento de ciertos métodos por parte de semana, entran dos columnas de opinión. La primera es una columna de Gloria Cecilia Orozco-Tascón, directora de Noticias 1, una columna de opinión brillante que se llama Hipocresía y Libertad de Prensa. Sí, pero bueno, Cecilia Orozco-Tascón directora de Noticias Una y columnista de eh, El Espectador en donde sale a hablar sobre hipocresía y libertad de prensa, en donde dice que precisamente es la falta de verificación y de corroboración, la falta de eh, método periodístico y de corroboración de fuentes de información la que finalmente le está haciendo también un gran daño a la libertad de prensa y que la crisis de legitimidad de los medios pues, viene desde adentro Pasado este Pasada esta columna y con motivo de la muerte del coronel Dávila la analista Olga Lucía González en La silla vacía escribe una columna, ella no trabaja para la silla, esto lo aclaro simplemente porque después Cecilia sale a decir que ella trabaja, no, que ya hace parte como del staff de la silla o lo da a entender de esa manera, en donde Olga Lucía eh, analiza el comportamiento de los medios de cara a la noticia de la muerte del coronel Dávila y saca como conclusiones que hay tres medios que están accediendo a fuentes privilegiadas, una es Semana, la otra es Cambio, que esto pues ya lo hemos hablado en la documentación del asunto de los Niñera Papers, y la otra es eh, Noticias 1, que tiene la voz de Miguel Ángel del Río como voz preponderante de lo que están haciendo y que sacan también notas en donde habla una voz anónima pero la voz que nosotros oímos es la del periodista encargado de hacer la nota. O sea, nosotros ni siquiera tenemos las grabaciones de la voz que manda esto, sino una versión que está siendo contada por un reportero. En la opinión de Olga Lucía González, la peor calificación de esto se lo lleva a Noticias 1 Me imagino, bueno, da, expone muchas razones. Una de ellas me imagino que es la cercanía, obviamente, con la, la posición gubernamental, el posicionamiento de una versión que es solamente del abogado del río hasta que no se pruebe Veracidad de ninguna de, estas, de ninguna de estas fuentes. Yo obviamente lo cuestionaría de cara pues a lo que ha hecho Semana, que finalmente es quien está desatando toda esta crisis, pero esto lo que genera es una respuesta muy airada por parte de Cecilia Orozco y una respuesta aún más airada, ya grosera, por parte de Nacho Gómez subdirector de, de Noticias 1 que saca un trino verdaderamente ofensivo sobre el cual después le toca retracta, o del cual después le toca retractarse porque lo que hacen pues es partir del hecho de que la crítica es un ataque y ahí empieza una discusión, otra discusión no acerca sobre, eh, pues acerca de, perdón una discusión acerca de eh, la legitimidad de las fuentes utilizadas, las versiones, eh, que si protección, que si no protección, que si corroboración, que cuál es la versión que se le está dando. Y la pregunta que se hace Lucía González, que yo no tengo cómo responder y que tampoco yo simplemente estoy aquí documentándola, es a qué horas un medio que eh, se ha caracterizado por tener un rigor periodístico como Noticias 1 queda en esta posición frente a una pelea en donde está también metido el poder y si eso tiene que ver con su cercanía o no. Y ahí está un poco la discusión. Perdón, MP, ahí sí.
1: Yo quiero hacer una, una acotación un momentico como con la lupa feminista. Y es que estamos hablando de Vicky Dávila porque es la directora de Semana. Y porque es la de la Chiva, uh -huh. quien en, en voz propia lo hizo. Pero eh, revisando las notas y viendo todo lo que ha pasado para este episodio, es muy molesto ver cómo rápidamente es también acusada o... Intrigada desde una, desde una manera muy machista Incluso, no importa quién le haga la, la pregunta De hecho, dos mujeres le hacen esta pregunta a Vicky Y es, la primera es eh, Marisabel Rueda en su entrevista Y le dice, usted es una mujer fuerte pero nunca la he visto llorando Yo creo que a ningún periodista hombre le van a preguntar eso, nunca mm. Alguna crítica que lo haya provocado Y ella le dice, no, eso sí no se lo contesto Pero a veces duele mucho lo que le dicen a uno A mí no me compran con nada y así seguiré siendo hasta que me muera pero llorar llorar mujer no y la otra es Camila Zuluaga que en una entrevista en Blue Radio a Gabriel Gilinski le pregunta varias veces eh, que por qué eligió a Vicky Dávila es una pregunta muy incisiva no como si sí si tenía las capacidades no casi que pero pero por qué y él contesta ella es una buena madre ella es una buena esposa yo digo no no puede ser aquí estamos hablando de formas periodísticas de enfoques editoriales de la manera como como dirige un medio ¿no? y, y ha hecho desde la, desde la campaña de Petro unas apuestas con portadas, con titulares, con noticias, con fuentes anónimas y sobre eso estamos hablando, no sobre si llora o no llora no so, porque eso es un encubrimiento sesgado, machista, sexista y a todas luces innecesario.
2: A propósito de Camila Zuluaga y de las columnas de opinión quería retomar una del eh, 19 de junio, es decir de ayer que se llama controlar Narrativa en el Nuevo Siglo, en la que justamente se discute un poco como un esfuerzo de precisión de qué es esta intervención eh, y de este ataque de supuesto de Petro a los medios. Y ella empieza un poco retomando mmm, los noticieros de las 7 de la noche, de la importancia como en el esquema informativo de la gente, el hecho de que eso se llama el horario AAA, y dice lo siguiente. La presidencia lo sabe, mucho más el primer mandatario, que es un excelente comunicador. Razón de peso para concluir, o sea, es que ahí fue donde yo marqué porque me parece una frase muy fuerte. Razón de peso para concluir que la repetición de dos de sus discursos en las últimas semanas en ese horario tiene como intención controlar la información que reciben la mayoría de los ciudadanos. O sea, si el control de la mayoría de los ciudadan de la información de los ciudadanos es la repetición de dos discursos en un espectro de cinco o seis semanas, pues no sé, me parece cuando menos una exageración. Pero luego, más adelante, a propósito de esas retransmisiones, eh, pues ella dice lo siguiente, la decisión de retransmitir un discurso que no estaba hecho para televisión y que realmente no tenía un mensaje claro para la ciudadanía, o sea, los diálogos de, de paz de LL, una, 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 un, un enunciado de esos, no sé, es como el, es como el caso de Pacheco sobre, sobre la agenda de la paz que ya no importa. La decisión de transmitir un discurso que no estaba hecho para televisión y que realmente no tenía un mensaje claro para la ciudadanía parece entonces un ataque frontal a la pluralidad de la información y que por ende un golpe blando a la libertad de expresión. O sea, me parece que en este esfuerzo un poco por tratar de explicar y de justificar por qué los medios se sienten atacados, son capaces de construir unos argumentos que pa me parecen un exabrupto.
1: Yo quería decir algo chiquitico sobre eso, y es que además Camila dice que es, los noticieros son por donde la mayoría de personas se informan, y eso no es verdad. Hace mucho tiempo que no lo es, el Estudio General de Medios lo dice, la, los noticieros están por debajo de los medios online y por debajo de, de las redes sociales y de los medios online. Es decir, esto era hace unos años sí, yo, que yo, yo, realmente los noticieros lo eran. Por un lado, el rating de los noticieros hoy es menos de 10 puntos. Cuando le va bien a Caracol, es noticiero en el que trabaja Camila y lo dice en su columna, tiene 6 o 7 puntos de rating. Eso, en las tablas de rating de quienes lo miden en Colombia no suma dos millones de personas. Entonces, pensar que por controlar un espacio es también darle mucha relevancia a la hora de televisión claro. vista por colombianos, cuando el ecosistema hoy es mucho más interesante. No podemos quedarnos viéndolo como si fueran los años 70 de Watergate, donde sí los noticieros cooptaban 50, 60 puntos de rating. ese eran otros tiempos. Hoy tenemos que estar viendo, y es lo que hacemos acá, Cómo fluye y cómo nos cómo fluye la información y por dónde la consumen las audiencias. En los noticieros, en YouTube, en las redes, en TikTok, en los medios alternativos, en los medios comunitarios, en las radios, en, ¿no? en un ecosistema que es más plural. Y digerido, que sí es más plural, claro. no como lo dice Camila, es mucho más plural. Yo estoy de acuerdo con Juan en que esos discursos eran de completo interés público y fueron alocuciones de 20 minutos. Que además no hicieron que el noticiero no se emitiera, el noticiero se emitió
2: claro todas las noches. Yo siento que yo sigo en los 70 porque a mí sí me da la impresión de que esos o noticieros a la hora del almuerzo en todos los restaurantes son como reimportantes. Siento que es como el único momento en el que la gente pone cuidado mientras está almorzando, pero bueno, puede ser una equivocación.
3: Yo estoy absolutamente de acuerdo. decir sí, yo, no, yo creo ahí para terciar y un poco para jugar el papel de abogado del diablo... Hay jurisprudencia, es decir, la periodista, maestra en ciencias económicas, maestra y doctora en historia, Isabel Arroyo, saca en Twitter, como respuesta a la turbulencia generada por este tweet y la columna de Camila Zuluaga, una publicación de ámbito jurídico en la cual hablan sobre la jurisprudencia existente acerca del posicionamiento en el prime time televisivo que, nos guste o no a todos nos importa incluyendo a MP y al joven aquí Andrés Páramo y por supuesto a mí que trabajo en el post prime time eh, sí. en el, <risa> sí, cerrando con broche de cuero el, el prime time de los lunes es importante, existe una ley existe una ley que es una ley del 95 que habla sobre la viabilidad, relevancia y, y cualidades constitucionales que tiene una locución presidencial y posteriormente una ley del 2001 en donde finalmente se dice que un presidente que busque aparecer mucho en el prime time y que termine mm, coartando la publicación o la emisión de contenidos que estaban preparados para una hora esto es legislación vieja, ¿no? Pues de cuando las parrillas todavía eran uh -huh. absolutamente rígidas, y ha había sanciones ha cambiado. y todo. Sí. Exacto. No, de hecho sí. hay sanciones documentadas sí. que vienen desde antes del 2001 y posteriores al 2001 en donde un, un presidente tiene tantas alocuciones eh, cada tanto tiempo que empieza a evaluarse la constitucionalidad o la viabilidad o la relevancia a los ojos de la constitucionalidad de sus declaraciones públicas, a ver sí. si no está tratando precisamente de cooptar la narrativa. Como las 400 horas de prevención y acción. Por un poco, ejemplo. claro, pero, ¿qué fue? pero que está? no estaban en
1: prime time. Claro, pero Vaya es que este decir. es un
3: país estaba en el pre-prime time, estaba Ajá. de 6 a 7. Pero Exacto. claro, ¿cuál es la diferencia aquí? ¿No? Entonces aquí hay obviamente muchas anotaciones para hacer Lo primero es que si existe una jurisprudencia, es decir, eso que está diciendo Camila Zuluaga no es del todo descabellado, pero se enmarca en una pelea de victimización táctica en donde medios de comunicación hegemónicos y periodistas que son liderazgos visibles dentro de estos, estos medios de comunicación salen a posar de víctimas y a decir que Petro es el peor perseguidor de la prensa, no cuando si, hemos tenido periodistas que han tenido que exiliarse escándalos de chuzadas sistemáticas y masivas contra periodistas eh, censura documentada más o menos desde Miguel Antonio Caro, eh, la presidencia de Turbay el estatuto seguridad. Es o sea, tenemos de verdad una documentación de represión contra la sociedad civil incluyendo a la prensa que es muy larga y un informe de la Comisión de la Verdad que tiene a los medios, sí, en muchos casos como victimarios, pero sí definitivamente también como víctimas, víctimas del Estado y víctimas de los agentes violentos entrados en conflicto, incluyendo lo paraestatal también. Y por el otro lado... Una presidencia que sale a victimizarse frente al poder de los medios hegemónicos, que les achaca la pérdida de esto, la pérdida de aquello, que termina posicionando también, y desde el poder político, generando, un, de nuevo, y esto lo repetiré hasta el cansancio, una narrativa de la cual nunca jamás se van a hacer propietarios del todo, es decir, una batalla en la cual solamente están destinados a perder porque finalmente van a salir los medios desde su posición como poder civil, nos guste o no, nos parezca o no, exageren o no, mientan o no, a decir que es que Petro los está victimizando. Entonces en medio de esta pelea se enmarca esta columna de Camila Zuluaga que está basada en una jurisprudencia eh, que existe pero que está hecha para medios viejos que no tienen en cuenta ni los estudios de medios, ni la viabilidad o volatilidad de las parrillas que tienden a cambiar por la transmisión de eventos deportivos o porque como RCN lo ha sabido hacer mil veces, se les da por cambiar de horario sus telenovelas una y otra vez, pero que sí tiene una influencia documentada de las alocuciones y de la presencia del poder político e institucional dentro de las parrillas de televisión. ¿Qué es lo que pasa además de existir esta jurisprudencia que todavía no existe un estudio de constitucionalidad que permita saber si existe una multa o no? Pero existiendo la sanción, pues tendría que ponerse en marcha ese mecanismo, es decir, lejos de pensar otra vez en posicionar esto dentro de una guerra de opinión, que es lo que nosotros estamos viviendo en gran medida, pues valdría la pena simplemente que las instituciones encargadas de verificar la pertinencia de, de las alocuciones presidenciales pues pongan en marcha una investigación para ver si se sanciona o no con una multa a presidencia por ocupar de más el prime time y no enmarcar esto dentro de, de nuevo esta pelea de hipérboles constante pero existe una jurisprudencia, eso sí existe
0: Bueno, se nos acabó el tiempo, nosotros vamos obviamente a seguir hablando de esto porque es básicamente la razón de existir de este podcast y es la credibilidad de los medios de comunicación y cómo la crítica a esa credibilidad ha venido subiendo conforme ha pasado el tiempo. También pues ha sido muy valioso que eh, la sociedad en general se dé cuenta de cómo se voltean estas costuras del poder que existe en los medios y el poder que está detrás detrás de los medios. Y sobre la noticia, obviamente que suscitó todo esto, pues también seguiremos hablando porque sin duda hay muchas preguntas todavía por resolver. Santiago Rivas.
3: Bueno, yo como colofón quiero recordar que parte de la discusión que estamos teniendo en el Discord, la, los desacuerdos que tenemos bueno y que no han sido tramitados, por ejemplo, con Isis Giraldo, con quien estamos en deuda de tener una conversación mucho más eh, tranquila y con mucho más tiempo, lo mismo con Miguel Hernández, pues tiene que ver con un episodio en el cual nosotros hablamos sobre la posición de Petro como jefe de Estado y del Estado en general y el gobierno frente a los medios de comunicación es una discusión que hemos tenido mil veces, que tuvimos además durante 2018 y 2019 con motivo de la ley Mintic, que finalmente es la que desde el gobierno Duque pone la Comisión de Regulación de las Comunicaciones en el ministerio, es decir, terminan los medios públicos adscritos al gobierno, cosa que es un esperpento a los ojos de la OCDE y de cualquier institución, ahí sí, democrática, liberal, pero pues que obviamente provee de mecanismos para que haya independencia incluso en los medios públicos lo digo porque se trata de una discusión que en el fondo tiene la cuestión sobre si regular a los medios o no, mucha gente está pidiendo una ley de medios una ley marco, la misma Isis Giraldo ha dicho en su Twitter que sí debería haber una entidad estatal encargada de regular a los medios eso más o menos ya existe, tendríamos que rediseñar cómo funciona eso, mucha gente está pidiendo que además existe una entidad que no tiene que ser la flip pero que podría ser la flip, que no es la misión de la flip, eh, a pesar de lo que llama rascal de verificar la eh, credibilidad y la, ver la veracidad de la, de la eh, información. Yo soy muy escéptico de ese tipo de regulaciones, pero creo que es importante seguir dando esa discusión, sobre todo porque a la luz de la regulación nacen esperpentos, uh -huh. como. que no se le puede llamar de otra forma. que no se le puede llamar de otra forma, como el pedido de la senadora Isabel Zuleta del Pacto Histórico de que la Fiscalía allane a semana por cuenta de las publicaciones hechas, entonces de nuevo aquí estamos todos de acuerdo en que lo que está haciendo Semana es un horror en términos del método, en términos de las costumbres de los hábitos del rigor periodístico y de cómo se instala el ejercicio periodístico en la conversación y termina haciéndole daño también a los medios de comunicación que están peleando en favor de la libertad de prensa porque están abusando precisamente de ese derecho traicionando los métodos mismos del oficio que ya están documentados y están puestos pero que esto amerite acción policiva por parte de la Fiscalía allanando un medio de comunicación no solamente va a terminar con el gobierno como gran perdedor de ese debate, sino que puede configurar pues, violencia de Estado a la luz de cualquier evaluación de derechos humanos. Recordar también que hasta que llegaron al gobierno quienes estaban luchando por la garantía de derechos humanos eran o éramos precisamente quienes estábamos en la oposición al gobierno anterior y a todos los gobiernos anteriores a ese precisamente porque el Estado es el encargado de garantizar derechos humanos y el Estado es el único responsable de violar derechos humanos toda la otra gente comete crímenes pero la violación a derechos humanos la comete el Estado y por eso las responsabilidades estatales son distintas a las responsabilidades de cualquier civil que cuando viola un derecho humano realmente lo que está haciendo es cometiendo un delito entonces pedir que se en un medio es entrar en unas honduras que más que Honduras parece Nicaragua. Entonces hay que tener mucho cuidado. Chao, María Paula.
1: Chao. Chao con la portada de James. Yo quería cerrar con que cuando estábamos esperando más revelaciones explosivas o explicaciones aparece una portada de James que se ve realmente forzado a contestar preguntas que no quiere porque pues él como dijo no lee ni sabe política. Entonces saludos a James.
0: Y a otras preguntas como si hace el tiritití antes de... Uy, fue, de un no, partido? no me
1: quería referir a eso solo por no decir la palabra tiritití.
0: No era el tiritití. Eh, no
1: era el tiritití. No Baila. Titi eh. es. <risa> y eh, no, lo último que quería decir era que felicitaciones a Cuestión Pública ah, sí, y a todo el equipo de Cuestión Pública por su premio Rey de España. Unos duros, unas duras. Eh, un reconocimiento muy grande para ellos y para ellas.
2: Felicitaciones. Chao, Juan. Chao. Yo para despedirme solo diría que esta marrulla, este enredo, este coso en el que llevamos semanas tratando de entender en su eh, singularidad... Eh, alcanzó escala internacional porque es el tema del último capítulo de La Base, este podcast programa de crítica de medios también en España con Pablo Iglesias, Iglesias como conductor. Un programa que tiene un formato eh, pues, particular porque como que le asignan una tarea a cada uno de los participantes y allí uno se da cuenta en ese tejido de comprensión de este entramado Triqui Dávila la importancia y la necesidad para que la base pudiera reconstruir el buen programa que hacen de las voces de otros periodistas, de otros medios que han, digamos, tratado de desentrañar esta confusión y esta eh, fabricación que está, que está haciendo la revista Semana, no de este episodio únicamente, sino como de todos sus antecedentes.
1: Un paréntesis chiquitico y es que en la base, la periodista que contextualiza, eh, dice que, bueno, que Semana es también, la casa editorial Semana también es eh, dueña de otros medios relevantes para el poder como Soho. No, no, no. <risa> Ahí no, se no, le no. fue. Ahí se le fue. No, la... no, no. Quiero que la audiencia internacional de presunto lo sepa. Soho no es relevante, perdón.
3: Dejó de serlo hace tiempo, ¿no? Sí, sí. E incluso, e incluso termina siendo penoso que haya sido relevante alguna vez, Exacto. pero eso Entonces, es una discusión como... en la que estamos Exacto, pero en, podemos en directo, borrar ¿no? esa claro. frase, como,
1: semanas relevantes, sí, eh, dice como sojo y dinero, pero sojo no,
0: borrar. Okay. borrar. ¿Y quién les habla y les condujo su servilleta, Andrés Páramo? Estaba bravo, estaba como creyendo que lo habían cogido como de payaso, yo no sé, estaba todo digno, pero hoy vuelve Germán Vargas Lleras y su horóscopo.
3: Bueno, muchísimas gracias por abrir de nuevo este espacio fundamental para la futurología política en Colombia. Uh, hoy les traigo un horóscopo lleno de contrastes, como les gusta a ustedes los periodistas ridículos, huevones decir. Y es, ¿qué columnista de opinión...? Es usted, según su signo zodiacal. A ver, empezamos con los ridículos de Aries. A ustedes les toca la fortuna enorme de tener a Catalina Suárez de la W, que se va así de frente, sin mente, como el presidente, que es Aries también. Tauro. El mamerto de Aurelio Suárez. Predecible, tranquilazo y por supuesto muy terco como la gente de su partido que va haciendo su tránsito hacia la centro derecha. <risa> Géminis. Estaba entre Salud Hernández y María Isabel Rueda. Porque primero dicen una cosa y después otra, pero además uno se pregunta qué es lo que se están preguntando esas señoras. Pues nos podemos ir con... Y está entre dos. ¿eh? Cáncer. María Jimena Dusán Que ya es como estar en casa. En una casa de la que me escapé hace rato, pero igual. Leo. Mauricio Vargas. Por alguna razón sigue figurando. Yo le adjudico a su signo zodiacal. Que no sé si será Leo. Es información no corroborada. Pero ¿qué va a hacer, hijo de puta? ¿Me va a verificar? Dictador. Virgo. Rodrigo Uprini. Me da pereza refutarlo, francamente. Libra, Yolanda Ruiz. Que está ahí en la mitad, fiel a la mitad. Escorpio, Daniel Coronel. Qué mamón. Qué mamón. Suelte la lupa, huevón, quite. Sagitario, María Andrea Nieto. Porque si uno tiene una pelea boba que comprar, ella es la flecha. Capricornio. Hernando Gómez buen día Que francamente, qué pereza. Pero muy bueno, muy bueno. Mamón. Acuario. Quien les habla, Germán Vargas Lleras. Un poco porque soy acuario. Segundo porque quisiera recomendarle a la gente de los otros once signos que... se sea escuchen. acuario. Que sea acuario, como yo. Ridículo. Y Pisis, el llorón de Ricardo Silva Romero, que con su sensibilidad eh, humedece las páginas del tiempo cada viernes y, por supuesto, su cuenta de Instagram. Sí, Ofiuco. Ofiuco. ¿Sabe quién es Ofiuco? Lorenzo Madrigal, porque es una personalidad inventada. ¡Mío, <risa> ¡Oh, huevón! Bueno. Para, para no decir que pues, la diversidad, ¿no? También tenemos laureanistas. Bueno, hasta luego. <risa> y ridículos huevones. Hasta la semana que viene, mi gente.
6: Si les gustó este episodio y quieren apoyar este podcast, los invitamos a que lo compartan en todas sus redes sociales. Esa es la mejor manera de crecer. Presunto Podcast es producido por Sara Trejos con el análisis de Santiago Rivas, María Paula Martínez, Juan Álvarez y Andrés Páramo. La postproducción la hacemos Rodrigo Rodríguez del Oro Podcast y yo. Nuestra asistente de producción es Paula Villán de Sillón Estudios. Desde una selección de memes y titulastres, pero también canales de crítica de medios sobre periodismo de género, internacional, ciencia, político, cultural y chequeos. Todo esto alimentado por la misma comunidad. También pueden escucharnos en nuestro canal de YouTube y en todas las plataformas de podcast. En algunas de esas plataformas nos pueden dejar calificaciones y comentarios. Eso siempre ayuda a que otras personas nos encuentren. Presunto Podcast es producido en Sillón Studios, una red de podcast independiente donde pueden encontrar otros podcasts. Gracias a ustedes por escuchar. La próxima semana esperen un nuevo episodio.